0: Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore. Untuk edisi hari ini hari Jumat, 27 Januari 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit kedepan. Kali ini kita akan membahas mengenai tingginya permintaan dispensasi perkawinan anak. Tahun lalu jumlah pemohon dispensasi mencapai lebih dari 50.000 pengajuan. Artinya, Ada puluhan ribu pasangan anak yang mengajukan permohonan untuk kawin. Apa yang menjadi penyebab kawin anak masih terus terjadi? Dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik ini? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara pemerintah terus mengklaim berusaha menekan dan mencegah praktik perkawinan anak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah menerapkan dua strategi pencegahan perkawinan anak yaitu dengan pendekatan hukum dan pendekatan agama. Maka kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu mengambil yang terbaik, yang terbaik tidak menikahkan. Ini menurut pendekatan keagamaan. Jadi undang-undangnya sudah ada, maka juga edukasi terutama pendekatan keagamaannya diperkuat sehingga masyarakat Tahu betul, faham bahwa larangan itu adalah untuk membawa kebaikannya. Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saudara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan praktik kawin anak masih banyak terjadi di daerah. Itu tergambar dari jumlah permohonan dispensasi tahun lalu yang mencapai 55 ribu permohonan. Stafahli ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Titi Eko Rahayu mengatakan angka ini turun dari tahun sebelumnya.
2: Data dispensasi anak menunjukkan memang terjadi penurunan ya pada tahun 2002 ini 55 ribu dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 65 ribu kemudian di tahun 2020 ada 64 ribu. Namun meskipun mengalami penurunan angkanya masih cukup tinggi. Meningkatnya angka permohon pemohon dispensasi kawin pada us, pada satu sisi menunjukkan proses pencatatan perkawinan semakin baik. Namun di sisi lain menunjukkan tingginya keinginan masyarakat untuk menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun yang turut menyumbang tingginya angka perkawinan anak.
1: Itu tadi staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Titi Eko Rahayu. Saudara, dispensasi nikah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas usia menikah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama di Mahkamah Agung, Nurjana Syaf mengatakan, ada beberapa alasan para orang tua mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya, mulai dari hamil, faktor ekonomi, sudah pacaran hingga sudah berhubungan badan.
2: Di tahun 2022 bahwa ada sekitar 52 ribu perkara diska yang masuk ke 412 satker yang paling banyak adalah 34 ribu yang terkait masalah cinta. Jadi mereka sudah pacaran, sudah tidak bisa lagi dihindari. Sehingga orang tuanya meminta, karena bukan yang bersangkutan, kalau ke pengadilan agama itu bukan yang bersangkutan. Tetapi orang tua, apakah ibunya atau bapaknya tetapi harus dua-dua. Kemudian yang kedua adalah karena hamil. Berarti hanya faktor kedua ini Yang hamil ini ada sekitar 13.000 ribu Kemudian faktor ekonomi Ada 2000 sekian Kemudian yang hubungan intim ini Sangat sedikit Kemudian yang dijodohkan Karena memang faktor budaya Memang ada beberapa e, daerah Yang memang orang tuanya merasa malu Kalau anaknya terlambat nikah Kalau dia sudah haid Anaknya sudah haid Kemudian si laki-laki sudah ada kelihatan Bahwa dia sudah pernah mimpi Biasanya itu sudah ada bulu-bulu tunggu di bawah hidungnya itu. Nah, itu yang cepat dinikahkan itu yang dijodohkan.
1: Nurjana mengatakan hakim-hakim yustisial akan dikumulkan untuk membuat kesepakatan mengenai faktor mendesak dalam permohonan dispensasi. Sehingga semua hakim memiliki perspektif yang sama dalam memutus permohonan dispensasi nikah.
2: Nah selama ini kata-kata mendesak belum ada secara secara jelas disampaikan faktor mendesak itu seperti apa. Karena selama ini yang kita pahami mendesak itu adalah karena hamil. Kemarin saya langsung rapat dengan tim saya dan juga dengan para hakim yustisial. Ayo kita kaji. Yang mendesak, kata-kata mendesak yang selalu kita artikan bahwa hamil di situ. Seperti apa yang kita nanti terima? Apakah yang hamil ini kalau orang tuanya membiarkan anak itu di dalam kamar bersama dengan temannya. Kemudian dia hamil, masuk ke pengadilan agama untuk meminta diska. Apakah kita terima atau tidak? Apakah itu namanya mendesak atau darurat atau tidak? Kemudian apakah faktor hamil itu kalau dia memang diperkosa, si perempuan ini memang tidak berkehendak untuk hamil, tapi karena satu alasan sehingga kita bisa terima perkaranya. Ataukah dengan budaya karena memang kita tidak bisa karena memang ada beberapa adat.
1: Itu tadi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama di Mahkamah Agung Nurjana Syaf. Di lain tempat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak sepakat jika dispensasi nikah ini menjadi tolak ukur praktik perkawinan anak. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan lembaganya memiliki perhitungan
3: berbeda. Seandainya wartawan usianya, mau oh, sudah sejak lama yang kawin di bawah usia 20 tahun banyak, gitu. semakin tahun semakin sedikit, ini saya luruskan aja nih, saya luruskan terkait dengan dispensasi jadi Anda salah kalau ukurannya dispensasi umurnya ada, kalau BKKBN mencatatnya kan begini, berapa perseribu perempuan yang melahirkan dan hamil pada usia 15-19 tahun Hari ini angkanya 21, jadi setiap seribu perempuan kalau kita tanya apakah Anda pernah hamil dan melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun, jawabannya 21 orang, ya, saya pernah melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun, tahun ini.
1: Itu tadi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Saudara usai jeda, kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai dampak perkawinan anak terhadap terjadinya tengkes atau stunting pada anak. Tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, jumlah perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Tren perkawinan anak melonjak sejak tahun 2020. Dispensasi perkawinan kerap diberikan karena anak perempuan telah hamil. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, pernikahan dini berisiko tinggi terhadap terjadinya tengkes atau stunting pada anak. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Adstri Yuwanasari.
3: Pernikahan dini sangat meningkatkan peluang stunting dan pernikahan dini menjadi risiko tinggi terjadinya stunting.
0: Itu tadi pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo saat Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu Pekan ini. Hasto menjelaskan, perempuan di bawah 20 tahun tubuhnya belum siap hamil dan melahirkan, sehingga risiko anak stunting dan risiko gangguan kesehatan pada ibu meningkat.
3: Orang perempuan yang usianya belum 20 tahun, badannya masih tambah panjang, tulangnya tambah keras ya. Tetapi begitu dia mengandung anak di dalamnya, mengandung bayi di dalamnya, maka kalsiumnya diambil untuk bayinya. Hingga tulang yang harusnya tambah panjang tidak tambah panjang. Ibunya cenderung pendek. Kemudian tulang yang tambah keras atau padat tidak tambah padat. Sehingga cenderung propos. Jangan kaget kalau hamil terlalu muda, besok setelah umur 50 tahun menopos Anda cepat cepet kropos tulangnya.
0: Keterkaitan antara stunting dan perkawinan anak juga mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah untuk mencegah permasalahan kekerdilan. Hal tersebut ia sampaikan kepada wartawan merespons tingginya angka pernikahan anak di sejumlah daerah di Indonesia.
3: Masalah stunting itu juga masalah mengenai bagaimana kita menyiapkan prahamil. Dan saat hamil penting sehingga yang namanya pernikahan itu harus dilihat bahwa mereka yang nikah betul-betul siap, siap lahir dan batin.
0: Presiden menekankan pentingnya menjaga kesehatan prahamil dan saat hamil sebab menurutnya penyelesaian permasalahan stunting atau tengkes akan lebih mudah ketika anak masih dalam kandungan. Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2022, tengkes menurun dibanding 2021, yakni 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Karena itu pemerintah berulang kali mengingatkan soal bahaya perkawinan anak. Itu lantaran perkawinan anak jadi salah satu faktor penyebab tengkes. Peringatan itu disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi, saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu.
3: Ikut eh, mengawal pelaksanaan
4: bimbingan perkawinan, termasuk mencegah perkawinan dini di daerah-daerah termasuk Temanggung yang masih sangat tinggi, dan kalau memang pada akhirnya mereka... Memaksakan diri untuk kawin bahwa umur diupayakan untuk tidak segera punya anak dulu. Karena itu harus ada bimbingan, ada pendampingan kepada yang utang, termasuk pemberdayaan ekonomi.
0: Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Badilak, terdapat lebih dari 50.000 ribu dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17-an persen dibandingkan pada 2021, yang berjumlah lebih dari 61.000 ribu kasus. Dilihat secara tren, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada 2020 seiring munculnya pandemi COVID-19. Menurut Komnas Perempuan, kondisi itu terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi saat pagebluk, sehingga memilih menikahkan anaknya pada usia dini. Dispensasi juga kerap diberikan karena anak perempuan telah hamil atau khawatir sudah berhubungan seksual. Selain itu, ada orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari zina. Berdasarkan analisis guru besar bidang obstetri dan ginekologi Universitas Indonesia, Dwiana Okvianti, kehamilan di usia anak mempunyai risiko lebih tinggi terjadinya bayi prematur. Nah, untuk itu kita lihat ada faktor lain yang juga bisa menyebabkan stunting. Selain di dalam kandungan janin terhambat tumbuh, janinnya lahir terlalu cepat. Nah, kenapa sih kita tidak membolehkan anak-anak atau remaja itu hamil? Pada anak dan remaja, mereka yang usianya kurang dari 19 tahun, maka risiko prematur itu naik sampai 4 kali lipatnya. Selain itu, kata Duyana, kehamilan pada usia anak menyebabkan pertumbuhan bayi terhambat saat di dalam kandungan, sehingga meningkatkan risiko tengkes atau stunting. Jadi kita sangat ingin seorang perempuan itu matang 100% baru dia hamil. Bukan sekedar menghindarkan zina, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar. Sesudah itu, yaitu punya anak. ya Punya anak itu bukan sekali lagi bukan nomor, bukan jumlah. Tapi punya anak itu tanggung jawab. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yunasari
1: Sementara itu saudara kalangan DPR menyoroti rendahnya edukasi mengenai dampak buruk kawin anak. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara kalangan parlemen turut menyoroti tingginya angka permohonan atau pengajuan dispensasi nikah Di sejumlah daerah, Wakil Ketua Komisi Pendidikan di DPR Dede Yusuf mengatakan edukasi yang dilakukan pemerintah masih kurang, sehingga perkawinan anak terus terjadi setiap tahunnya. Kebijakan apa yang perlu segera dibenahi? Kita simak wawancara jurnalis KBR Eski Novianto dengan Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Dede Yusuf. Bagaimana Bapak melihat fenomena kawin anak yang makin tinggi? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut?
4: Saya mencoba untuk memilahnya dulu ya, pertama kalau kita berbicara pendidikan, tanggung jawab terbesar adanya di sekolah, guru, dan sebagainya. Tapi kalau tanggung jawab akhlak, maka orang tualah yang harusnya menjadi salah. parameter pertama untuk mengajarkan ah, seorang Sehingga dari sini saya melihat bahwa jika anak-anak terus kemudian jadi tidak mau sekolah, harus kita pikirkan dulu kenapa tidak mau sekolah. Apakah karena pelajarannya, karena faktor biaya, faktor uh, Namanya beban tugas atau apapun itu. Tapi kalau faktornya kemudian banyak godaan-godaan lain di luar itu termasuk keinginan untuk mengikah guru buru hmm. Tentu yang harus saya pertanyakan adalah yang pertama orang tua. Dan kedua adalah lingkungan, sipil society. Di situ ada guru agama, ada pemukaan. toko-toko masyarakat, apa iya kita membiarkan anak-anak kita masuk ke dalam sebuah kondisi yang memudahkan mereka mengambil sebuah keputusan. Karena yang namanya anak di bawah 16 tahun, itu masih menjadi tanggung jawab murni daripada orang tua. Jadi fenomena ini, itu harus kita tanyakan, apakah orang tua sudah lepas tangan terhadap pendidikan akhlak dan budi pekerti daripada anak? Itu kita tanyakan dulu, baru kemudian yang kedua kita tanyakan pendidikan yang ada di sekolah. Apakah pendidikan di sekolah sudah tidak ada lagi mengajarkan tentang katakanlah pemahaman mengenai keluarga berencana, reproduksi, eh, ataupun juga hal yang berkaitan sama urusan eh, hubungan antar manusia. Nah, fenomena ini yang menjadikan saya jadi berpikir. Apakah masyarakat kita yang sudah lupa bahwa kita punya jawab yang namanya anak?
1: Mungkinkah edukasi pencegahan perkawinan anak dimasukkan ke pendidikan sekolah? Atau bagaimana agar bisa tersampaikan kepada orang tua dan anak?
4: kalau di luar negeri yang namanya pembelajaran sex education itu sudah dilatih sejak sudah diajarkan sejak SD. Hmm. Jadi anak-anak itu paham dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan hubungan manusia ya. Yes. Jadi mereka tidak ditabu-tabukan tetapi dia paham hmm. bahwa ada bencana, ada masalah, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan masa depan jika dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan sebagainya. itu ada di sini kan kita masih dalam, dalam bentuk, tanda kutip semi tabu, tetapi sebetulnya ada yang namanya kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bekerjasama dengan PKKBN. itu namanya Genre dan Pikr Pikremaja. Jadi GNP itu generasi berencana, itu merupakan bagian daripada program BKKBN yang ada di sekolah-sekolah. PIKR, PIKR itu artinya, saya lupa, tapi PIKR lah, itu ada di kampus-kampus juga. Itu sama, anak-anak itu mensosialisasikan tentang bahayanya nikadini pernikahan dini, permasalahan reproduksi, terutama reproduksi apa, wanita, pria, dan sebagainya. Lalu kemudian uh, menjadi konsuling, tempat melakukan konsultasi jika ada hal-hal seperti itu. Nah, itu aja digalakkan dan itu sudah ada sejak dahulu.
1: Bagaimana masukan Bapak agar upaya pencegahan perkawinan anak bisa ditekan? Apakah memang selama ini kinerja pemerintah kurang efektif?
4: Agar ini efektif maka kolaborasi dan ego sektoral dari tiap-tiap kementerian lembaga harus dihilangkan. Jadi kolaborasi tadi yang saya katakan BKKBN Kependudukan ya dengan Kementerian Pendidikan sebagai pengampu unit, unit pendidikan dan uh, kita sebut saja Kementerian Agama ya tentu mau mengajarkan akhlak dan macam-macam kepada masyarakat itu ya harus ada kerjasama dengan adanya kerjasama ya kemudian membuat sebuah katakanlah kesepakatan bersama termasuk penganggaran bersama terhadap yang pendidikan yang kaitannya dengan itu tadi jadi bukan hanya masalah kena remaja tapi kita harus berbicara pernikahan ini ataupun juga pengamanan alat reproduksi remaja atau anak-anak itu kan penting sekali memikirkan masa depan mereka Itu sih kalau menurut saya jadi sebetulnya barang itu sudah ada tetapi nggak dijalankan secara bersama-sama tapi masih berjalan berjalan secara sektoral dan tentu tidak akan efektif karena ya keterbatasan anggaran keterbatasan peraturan menurut saya bikin kerjasama moU bersamalah
1: itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan anggota DPR wakil ketua Komisi Pendidikan DPR DD Yusuf dan saudara aturan dispensasi nikah dinilai perlu diperketat dan pemerintah daerah juga Harus lebih maksimal berperan dalam memutus rantai perkawinan anak. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah daerah dinilai belum serius dalam mencegah praktik kawin anak. Kritik itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra. Ia mengatakan ada beberapa daerah yang justru tidak memiliki gugus tugas kabupaten atau kota layak anak. Di sisi lain ia juga mendorong adanya pengetatan dalam dispensasi kawin. Mahkamah Agung diminta memiliki hakim yang bersertifikat di dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis Kaber Astri Septiani dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra.
2: Kawin anak masih terus terjadi di Indonesia. Apa kemudian pemicunya dan bagaimana catatan KPAI untuk pemerintah dalam hal pencegahan dan juga penanganan perkawinan anak?
1: Nah kita
5: melihat pemerintah daerah kan belum serius ya terkait penanganan terutama pencegahan ya. Pencegahan maupun penanganan pernikahan usia anak. Karena memang dua tahun atau tiga tahun belakangan ini kan pemerintah kan lebih fokus ke penanganan COVID, sementara isu-isu lain ini agak terabaikan. Dan bahkan temuan saya di beberapa daerah dan termasuk juga kalimantan selatan di Rimba itu kan diamanahkan ada gugus tugas, gitu ya. Tapi gugus tugas itu tidak ada di Kalimantan Selatan itu, ya. di Kota Banjarmasin itu saya melakukan pengawasan. yang kedua, dinas pemberdayaan perempuan pelindungan anak yang salah satu leading sektor uh, terkait kebijakan pelindungan anak di daerah, mereka sendiri tidak memiliki data. Ya. Jadi data itu dapat dari kita ketika kita datang ke Pengadilan Agama terkait uh, menanyakan data-data uh, dispensasi kawin, gitu ya. Nah, uh, kalau dia tidak punya data ya tentu otomatis kan nggak punya program. Kemudian Anggaran juga otomatis gitu ya.
2: Lalu bagaimana catatan dari KPAI soal implementasi dispensasi perkawinan yang dinilai justru membuka celah kawin anak?
5: Data laporan dari lima pengawasan ini alasan kenapa misalnya melakukan dispensasi kawin yaitu memang diantara alasan itu pertama hamil duluan gitu ya, kemudian yang kedua adalah alasan budaya di tempat-tempat tertentu dimana kalau anak itu sudah umur belasan tahun gitu ya, ada budaya untuk segera menikahkan gitu ya kemudian alasan lain ada juga soal agama gitu ya, khawatir zina dan seterusnya gitu ya kemudian alasan lain juga strateginya itu sebar undangan dulu gitu ya sebar undangan nanti baru minta dispensasi kawin gitu ya nah yang penting kita catat adalah tentu kalau dispensasi kawin kan bisa dipantau ya ada datanya by name by address dan seterusnya gitu ya tapi yang siri kan ini kan cukup banyak ya dan pada akhirnya kan kita melihat beberapa daerah misalnya Ponorogo ya ketika kita lihat kasus ini sebetulnya pernikahan siri. Nah, ketika sudah hamil baru dia mengajukan diskal gitu ya, dispensasi kawin gitu ya.
2: Lalu apa saran KPAI untuk perbaikan regulasi untuk pencegahan dan juga penanganan perkawinan anak?
5: Nah, selama ini kalau kita lihat Ini belum berjalan secara efektif dalam lima provinsi dalam pengawasan kita itu hampir 95 persen dikabulkan permintaan diskanya gitu ya dan bahkan kita tanya apakah ada rekomendasi dari dinas PA daerah terkait katakanlah bahwa anak belum layak untuk menikah gitu ya dan itu tidak didapatkan gitu ya karena tidak ada koordinasi juga antara Dinas PA atau OPD terkait dengan SKPD dalam hal ini tentu Pengadilan Agama. Jadi memang ada gap yang muncul ya di samping soal implementasi regulasi gitu ya. Nah di Perma 205 2019 ini cukup ketat di sana ya alasan-alasan itu dan termasuk juga mendapat apa mendengarkan suara anak gitu ya terkait pernikahan itu. Nah tentu ini ke depan kemarin sudah kita sampaikan kepada pemerintah beberapa rekomendasi. kita terkait hasil pengawasan lima provinsi, diantaranya adalah kita dorong bagaimana eh, Mahkamah Agung mem, eh, memiliki eh, hak ...hukim yang bersertifikat terkait... Eh, ...hakim yang akan me- menyidangkan terkait... ...diska, dispensasi gitu ya, kawin. Gitu ya. Karena ini penting tuh, agar perspektif... ...para hakim ini bisa melihat lebih utuh... Ya, ...persoalan-persoalan yang dialami oleh anak. Sehingga diska ini memang betul-betul ketak ya... ...walaupun ada celah ya... ...dengan berbagai macam upaya... ...untuk meloloskan diska. Rekomerasi kita juga... ...bagaimana upaya pencegahan... ...karena ini penting... ...pemerintah daerah ya... ya ...terutama... Bagaimana memastikan ada regulasi, ada jurus tugas, ada program gitu ya Kemudian ada pelibatan masyarakat juga secara serius, secara masif gitu ya Untuk mencegah jangan sampai terjadi peningkatan usia anak
1: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra Dan informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore Edisi akhir pekan Jumat 27 Januari 2023 Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.